0: O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias É uma oferta da FNAC e também do novo Cupra Formentor O Homem que Mordeu o Cão Título deste episódio 11:45 h 45 um conto de Natal Havia uma falha de lógica fundamental no incrível E na verdade nunca contestado Ritual natalício do meu pai. Uma falha de lógica ocasionalmente questionada. Sabíamos que o pai natal estava envolvido na noite de 24 de dezembro. Mas não era ele quem trazia os presentes. Os presentes, não só sabíamos que eram comprados pelas pessoas da família, como sabíamos onde é que eles estavam arrumados nos dias que antecediam o Natal. Os presentes estavam numa casa de banho. E eu sei... Eu sei que isto precisava de mais magia e que outras crianças tinham na sua cabeça imagens de uma oficina colorida repleta de duendes alguros no Polo Norte. Mas o lugar mágico da temporada natalícia, para mim e uns anos depois também para a minha irmã, era uma casa de banho em casa da nossa avó paterna. A casa da avó Maria tinha três casas de banho. Uma delas, chegando dezembro, deixava de ter uso enquanto casa de banho. Era o armazém de pilhas de embrulhos Que só saíam dali na noite de 24 de dezembro Desde que me lembro que o transporte dos embrulhos Da casa de banho até à sala Era um ritual do qual fazíamos parte Nunca se fez um esforço para nos arredar desse processo Naquilo que, não deixando de ter a sua magia Sempre soou também a uma maneira de pôr as crianças a trabalhar naquela noite Que isto não podia ser só receber presentes e não mexer uma palha Por isso... A dada altura do serão, ainda bastante antes da meia-noite, chegava a altura de nos colocar nas mãos uns tabuleiros gigantes e de fazer de nós os duendes da Casa Markle. Lá se abria a porta da casa de banho e lá tínhamos nós acesso à Gruta de Ali Baba. Ficava claro que ninguém da empresa do Pai Natal tinha mão naquele processo. Éramos nós que levávamos as coisas desde a casa de banho até junto da árvore na sala de estar. E eram muitos presentes, porque era muita gente. Os primeiros natais de que me lembro eram festas monumentais em que estava não apenas a família nuclear, mas primos, tios e algumas pessoas amigas que parecia que víamos apenas anualmente naquela noite. Para a minha avó Maria era a grande noite do ano, mesmo que todos os anos eu a encontrasse a que não tinha paciência para aquilo e que o fazia só por nós, mas era evidente, ela adorava aquilo adorava o Natal, adorava cozinhar a tarde inteira com a ajuda da Cândida a empregada que era praticamente família que tal como a Clotilde, a empregada da minha avó Cecília, a avó materna acabava de fazer parte daquilo que sempre nos soou ao raro privilégio de ter quatro avós a minha avó paterna, a grande construtora anual desse edifício feito de doces e iguarias que era o nosso Natal, passava a tarde a cozinhar e a fazer bolos e bolachas e ao fim da tarde adorava receber as pessoas que iam chegar a odisseia de transporte dos embrulhos arrancava por volta das onze e meia da noite e o oceano de prendas estava espalhado em frente à árvore e avançando até ao meio da sala em 15 minutos. 11:45 e quarenta da noite era a hora mágica. Era hora mágica. Às onze e quarenta e meu pai anunciava que toda a gente, menos ele, tinha de se retirar para um quarto interior da casa, porque ele ia receber o Pai Natal. Eu e a minha irmã gostávamos de acreditar nisso Embora nos questionássemos E eu, sendo mais velho, questionei primeiro O que raio ia ao Pai Natal fazer lá à casa Uma vez que os presentes já estavam todos E transportados por nós da casa de banho até à sala Junto à árvore Sempre que questionávamos o nosso pai sobre isso A resposta era algo difusa Mas não nos interessava questionar demais Aceitávamos a primeira coisa que ele dissesse sobre o assunto E geralmente a primeira coisa era... Ele vem verificar se está tudo em condições. É uma boa resposta, mesmo que faça do Pai Natal uma espécie de fiscal da Azai. Lembro-me de num ano, nos ser dito que ele vinha espalhar uns pós-mágicos sobre os embrulhos. Eu nunca percebi bem o efeito que uns pós-mágicos poderiam ter sobre os embrulhos, mas lá está, eu não queria questionar. Era como tentar esmiuçar um número de magia... Qual o interesse de perceber a potencialmente seca realidade... De algo que era incrível, enquanto mistério? À meia-noite, fechados no quarto, ouvíamos a campainha da porta. Aparentemente, é assim que o Pai Natal entra em prédios... Onde não há chaminés e lareiras tradicionais. Nós ouvíamos então a porta a abrir... E num ano, e isto eu não consigo precisar se sonhei ou se aconteceu... Um ano eu tenho ideia que todos nos espantámos pelo facto de, para lá da voz do meu pai, haver uma segunda voz de homem, presumivelmente, a do Pai Natal. Olá, tá bom? Boas festas. Minutos depois, o meu pai chamava toda a gente. Íamos todos para a sala para a distribuição dos presentes. Mas antes era a altura de ir até à mesa espreitar os vestígios da visita do Pai Natal. Um copo com o resto do whisky no fundo, um desenho autografado para mim e para a minha irmã e num ano, o Pai Natal deixara um cigarro meio fumado no cinzeiro que o meu pai assegurava que Nicolau lhe pedira para amenizar o stress da noite de todas as entregas ao domicílio. Confirmada a presença do Pai Natal naquele apartamento de São Domingos de Benfica, seguia-se a troca de presentes. Um evento que, primeiro, me tinha como mestre de cerimónias, mais tarde era uma operação dividida entre mim e a minha irmã. A minha primeira memória de todo este ritual é de 1976, o ano em que eu recebi um kit de capacete e espada de Vicky o Viking. A minha última memória deste ritual é para aí de 1995. Não me lembro o que recebi nesse Natal. Sei que eu e a minha irmã tínhamos os dois mais do que idade para não alinharem rituais do Pai Natal. Eu com 23, ela com 15. E tanta, tanta gente tinha desaparecido do quarto onde, anos antes... Toda a gente se acotovelava para caber no sofá da espera Incluindo a grande organizadora de eventos A minha avó Maria Agora seríamos se calhar não mais do que cinco, ou pessoas Entre elas a avó sobrevivente, a Cecília Naquele que seria o seu último Natal Seria também o último Natal que os meus pais passariam debaixo do mesmo teto Pouco tempo depois, eles divorciavam-se Com a casa quase vazia Há um Natal Anos depois, em que às 11h45 da noite eu estou sentado na sala, sozinho, a ver o que acontece E decido que não vou forçar nada, vou só esperar E tocam à campainha Avanço até à porta e não pergunto quem é Eu apenas abro a porta Uma breca, digo eu Finalizistes mesmo? Mas havia dúvidas, diz ele entrando Há ah, whisky? Eu não sou grande fã do whisky, digo eu. Arde muito para aqui abaixo. Bah, responde ele. E também não fumas, certo? Não, pá, digo eu, envergonhado pela desilusão que estou a provocar no Pai Natal. Mas, disse eu, sobraram umas gambas do jantar. Menos mal, diz ele, avançando para o prato. Fiquei embasbacado a olhar para o Pai Natal enquanto ele tirava as luvas e começava a descascar gambas. Achei que era um bom momento para esclarecer dúvidas e disse... Uh, nós uh, nunca percebemos bem porque é que vinhas todos os natais Tendo em conta que as prendas estavam todas na casa de banho E que éramos eu e a minha irmã que as levávamos para a sala que é que eu vinha todos os natais? Disse ele, descascando mais uma gamba de forma isímia Obviamente, vinha verificar se estava tudo em condições E espalhar uns pós-mágicos sobre os embrulhos uh, Eu nunca percebi qual é o efeito dos pós-mágicos em cima dos embrulhos Disse eu Claro que percebias, disse o Pai Natal sem levantar o olhar da gamba que estava a descascar Claro que percebes Ficámos em silêncio, cortado apenas pelo som do Pai Natal a mastigar uma gamba Pois percebo, disse eu finalmente E claro que percebia O Pai Natal comeu três gambas, limpou as mãos e a barba a um guardanapo Tens uma caneta? Perguntou ele Bolas, eu estou sempre a precisar de canetas e nunca as encontro, peço desculpa Respondi eu O Pai Natal procurou nos bolsos e acabou por encontrar uma caneta Para grande espanto meu não era uma caneta com cor de bengala doce Às riscas vermelhas e brancas Era uma, uma prática caneta barata Mas tinha ainda tinta até acima O Pai Natal pegou num dos guardanapos de papel em cima da mesa Fez um desenho dele próprio, escreveu uma dedicatória e entregou-me o guardanapo Toma, disse ele, para o teu filho a dedicatória dizia Para o Pedro Markel com um abraço do Pai Natal E depois de me dar o guardanapo Desenhado e assinado O Pai Natal estendeu-me também a caneta Fica com ela Disse-me o Pai Natal Para não dizeres que nunca te dei nada <risos> é... Tudo isto aconteceu é... Bom O o Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Fnac e novo Cupra Formentor. O Homem que Mordeu o Cão.